0: 我、哦、这边欢迎收听早晨财经素解读，现在是台北时间二零二三年一月三十一号礼拜二早上八点三十一分，大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那在昨天外资狂买了台北股市七百亿之后，这个尾盘就应该这样讲。呃，夜盘就开始杀了。那美国股市昨天其实回跌的幅度也算是蛮大的、哦，四大指数是全数收黑，道琼跌了260点，标普跌幅有一个 percent， 纳指跌幅两趴，费半甚至下杀了 2.6 percent。那有趣的是，昨天台积电 ADR 的下杀力度不是特别大，好、哦，所以今天台北台北股市肯定会啊、呃、有所承压，不过这个承压力度哦，因为按照昨天 ADR 的跌法，应该不是特别显著，好、哦，加上我们待会。也会来做一些参考。其实本轮，如果你以2330台北股市的台积电，目前反弹幅度大概是三成六、三成七左右啊。好，如果从近期绝对低点来做观察，但是如果是以美股 TSM ADR 来做观察的话，弹幅已经高达五成喽。台积电在美国挂牌的 ADR 已经弹幅有五成喽。所以目前台北股市哦，至少从整体涨幅来看是有一点落后补涨的啊，应该讲有一点落后补涨的空间。不过应因为台积电 a d 啊，长期以来都是溢价哦，所以呢，稍微呃波动度比较大，感觉也是正常的。那我们先来观察，因为本周不只是超级财报周的延续，也是超级央行周。那么现在大家都知道。二月份升息一码已经是联总会的市场共识，但是三月份和五月份鲍尔到底会不会把整条路径给说清楚，这件事情就很难说了、啊、因为下半年我们都很清楚，联总会的基准利率原本目标设定只是在5个 percent， 市场仅仅预估有 4.5 帕，那中间的落差。就会由二月份和呃，应该讲三月份和五月份的 f o N c 利率决策会议来决定，所以最好的做法是包额，不要针对三月份和五月份的升息路径。琢磨太多，尤其在会后记者会的部分，你只要给市场多一点不确定性，才有利于市场对于未来保持着比较谨慎、恐惧的态势，资产价格才不会一路涨上去。那你其实也可以看得很清楚，在过去元月份的走势，标普五百指数有史以来的表现，老实说，过去三个年度都不好啊。今年一月份啊、哦，我们去除掉呃昨天晚上的跌幅哦，二零二三年。一元月份已经涨了六个 percent 了，标普百指数。那二二年呢？二二年跌了五个 percent， 二一年跌了一个 percent， 二零二零年几乎没跌。然后那个时候就是全球股市逐步见顶的时候嘛。二零一九年涨幅有八个 percent， 所以其实已经连续三年标普百指数在元月份没有如此亮丽的表现了。那可是现在有趣的事情是，这一次的元月份不只是这种绝对值的带动啊，它更包含着我们看到标普百指数啊、哦，以及啊。呃各式各样的资产都从熊市当中尝试的进行结构破坏。我们昨天有提到嘛，标普五百指数的下降趋势线在云月份已经被突破了。好，所以这一次是真的、呃，到底是一个假突破，还是我们所看到下降通道的持续，值得观察。那包括第二项指标，我们看到的是标普五百指数当中高波动以及低波动指数比值看起来也有。显著突破的迹象在，那包括比特币、哦、最近涨幅都已经高达五成哦，也是在进行高强度的突破。好、哦，所以首先从技术面来看，大量的系统单回补，这是正常的，因为很多的指标都在进行新一轮的反弹行情。那另外一件事情是市场所担心的迹象哦，我们看得很清楚，过去在二二年的年尾哦，市场上相对担心。最为明显的应该是属于通膨啊、哦，但是我们看得很清楚哦，在二三年元月份，通膨的担忧是比二二年还要来得低的。那二三年的担忧稍微来得比较高的有哪一些呢？基本上几乎没有，唯一有的。就是衰退啊，衰退在元月份的担忧程度是比去年十二月底还要来得高。那你包括像是什么地缘政治啦，啊，日本的 Y C C 曲线啦，啊，或者中国市场啦，相对来看啊，就算有担心都没有比例来得这么大啊。所以衰退是目前当前最大的问题。那为什么股市可以持续的进行拉抬到现在呢？就是因为我们现在看到啊，包括美银所进行的统计。认为会进入通缩，也就是衰退的几率正在见顶下下弯当中哦。那么，呃，虽然这个幅度哦看起来还不是特别大哦，但是至少这个拐点已经优先出现了。那如果我们讲说衰退有两种啦、啊，一种叫做通缩式衰退。啊、哦，就是大家买不起东西了，物价都在下跌啊、哦，消费紧缩。1 9 3 0年代、08年就是这样子。那么，另外一种叫做通膨式衰退，啊、哦，也就是我们讲的停滞性通膨。那停滞性通膨更不可能发生了，因为通膨目前正在高速的下行过程当中。昨天我没有跟投资朋友提到铜油呃铜金比啊、呃，应该讲铜油比的比值，铜油比只要正在上升当中。就说明的一件事情，那就是说明经济其实是往复苏的方向走，而并不是往经济停滞性通膨的风险来加剧。原因很简单。哦，因为我们常常会觉得说，大众资产上涨，那是不是就会有一些停滞性通膨的引诱？基本上哦，你必须从铜价和油价来进行区分。好，因为如果铜价在上涨，说明好你比如说电动车啊、基础用啊、基础工业建设，它对于原物料的需求真的在扩张。但是油价上涨，油价它跟全球的供应链相关性很大，所以油油价上涨是真的有可能是导致停滞性通膨的元凶。所以基本上哦，今年就是。呃，唯一一个指标就是到底衰退年即将来袭。过去我们讲说，这个本来是利率冲击嘛，利率冲击，然后到通膨冲击啊，应该讲先通膨冲击，然后到利率冲击，到衰退周期，那有可能会反反复复啊。如果连总会的货币政策没有连贯的话，好，所以。为了以防通膨再出现意外哦，接下来我们也会跟投资朋友观察三个大方向来衡量通膨到底有没有可能再度上升。要不然，哎，铜价最近涨那么多，也有点害怕，对吗？第一个、哦、就是直接留意大宗资产价格的变化。观众，你们发现你要看待通膨哦，看待通膨率的下行其实没有太大意义的、哦。通膨怎么计算出来的？通膨是大宗资产价格上涨之后，影响到生产者物价指数，生产者物价指数影响到消费者物价指数，消费者物价消费完之后，隔了一个月，美国政府才会把它统计出来，所以时间传导链太长了，你不能因为通膨率高，所以决定去做多大宗资产，那就完全反向了。所以基本上你要观察啊、呃，全球通膨能不能有持续的下行力度。那第一个观察的就是属于大众资产价格的变化啊、哦。那目前你包括油价、天然气哦这些能源资产啊，或者一些呃这个软性商品哦，其实都在一个显著的下行格局。所以基本上通膨下行的趋势是不会变的。那第二点呢、哦，是下行力度的强弱就会因为各国货币的强弱表现有所不同哦。啊，如果当地的货币哦升值，那意味着接下来一个月的整体核心通膨它会意外的下降。而且下降幅度来得更快，好、哦，这很好理解。货币升值等同于购买力变强，购买力更强变强就是通缩，好、哦，所以这个通缩的部分它就会冲击掉通膨所带动的效果。那最后啊、哦，是观察那些最早公布通膨数据的国家，啊、哦，这个每个国家公布。数据的时间点不同啊，大家可能都同意公布这个，接下来要公布一月份哦，有些在二月初就公布了，有些到二月底，好，所以你可以从二月初的数据来判断二月底这些国家所公布的数据啊，这个是到时候我们会来跟投资朋友多做些留意的。但是至少我们可以看到，过去我们讲说，在发达市场当中，通膨来的最为严重的欧元区市场，包括德国法国，我我们或者我们讲说已经脱欧的英国，基本上都在。通膨路径当中有一个非常显著的下行格局。那如果我们以过去一个月的呃涨跌幅来做观察，其实大多数的呃软性商品或者贵金属价格或者大众资产都在下跌当中啦。当然啦，有部分的大众资产表现十分优越哦。比如说，我们看到过去一个月以来表现的哦，木材价格涨幅有两成九哦。那纳指一百涨幅有十个 percent， 铜价涨幅有十点三，欧洲 Stock 指数有十点二 percent。啊，德国 DAX 指数有八点四，罗素两千涨幅有 8%； cent, 日经指数有 6%； 个 cent, 黄金、啊、最近表现蛮强劲的，有 6.3%， 我们有在会员资产部位当中，有跟投资朋友多做一些留意。那你像标普五百涨幅有 5.5%， 糖价涨了 4.9 九、啊、那其他的像是澳元啦、啊啊，像是三十年期公债，像是棉花，涨幅都大概在3帕到4帕。那跌幅来的最重的几个，其实。第一个就是大豆油了，或怎么讲酱油。那小麦价格跌幅有四个 percent。好、哦，那其他的你像是芥花油啊、哦，芥花油就是过去我们看到乌克兰这段时间啊、呃，这个产量冲击来的最大的啊、哦，跌幅也很大，大概有五个 percent 左右。那像是铂金啊，好、哦、像是 v i c 指数，像是天然气价格、哦，跌幅都是非常之凶的。所以足以证明整个大中资产价格的水平仍然持续在向下。那既然如此，通膨的隐忧消退，那最近。的财报又显示软着陆，或者我们讲说避免深度衰退是有望的。现在全美的金融状态指数其实也有在好转当中。那当然，谈不最凶的就是我们过去所看到的消费性电子产品的 ETF。黄色线涨幅是来得最为显著的、哦，它的涨幅远远大于纳指、标普以及道琼的涨幅。当然，财报公布到现在哦，呃，大概标普白指数当中哦，快要接近一半的公司已经接公布财报了、哦。那基本上，如果你扣除工业股之外哦，大部分的类股的盈余年增率都比市场预期来得好哦。这个这一点我们过去跟投资朋友提过，这个市场从过去一整年的呃财报预期周期来看的话，几乎每一次。市场调降预期的幅度都比想象中来的大，最后财报出来都比想象中来的好、哦、不管财报本身是好是坏、哦、市场总是过度的悲观、哦、那我们看到这一次出来的确、哦、普遍优于市场预期，尤其是非必需消费类品哦，这个误差值居然高达十个 percent 啊！这代表这原本预估 EPS。啊，是这个一块钱的结果，它出来是一点一块啊。那包括原物料、医疗保健、不动产都是啊、哦、啊，所以这一铺其实看得出来，为什么科技产品、科技类股可以涨势来得这么凶，这是主要原因。当然，整个标普百指数板块哦，目前主要还是由金融股以及科技全指股来作为主要营收获利的来源。我们看得看得很清楚哦，在全美的呃标普百指数板块当中，占比营收来源最大的其实是呃。科技类股，呃，大概占比有两成一。再像是金融类股占比有一成五，那医疗健康有一成三，好，所以基本上美国大概有一半的营收来源的比重哦，都是来自于金融科技以及医疗健康，啊，那等于就是呃，传产各半的啦，好，就应该讲科技传产各半。OK， 这是值得观察的一个方向啦。那科技股哦，过去我们跟投资朋友提到说，之所以近期的股价能够持续飞升，有一个重要关键来自于市场对于成本的控管受到投资人的青睐。我们都很清楚了，这个股东哦，他其实在乎的不是你有没有裁员啊，你有裁员，那顶多就是一些人事费用吧，好一些补助金呐、啊，啊，股东最在乎的是 EPS 会不会受损呢？股东甚至也不太在乎你的成本或者营收本身的变化，你只要维持给我稳定的获利，也就是 EPS 啊，或者说适度的分红即可。那我们可以观察到啊，过去如果你要维持住稳定的 EPS 啊，因为营收。你说今年上半年能够增长多少？有难度嘛？所以最好的方式就是进行成本控管。那过去我们跟投资朋友提到，你看亚马逊裁了一万八千人，阿帕贝裁了一万人，一万两千人 ，Microsoft 裁了一万人 ，Salesforce 裁了八千人 ，IBM 裁了三千九百人，高盛裁了三千两百人3 N 裁了两千五百人。好，所以看得很清楚。当全美这些公司都在进行裁员的时候，反而在裁员之后啊，对于整体财务的稳健度都有比较好的一个。方向来做前进，那当然 EPS 的增长现在来看，呃，下行的幅度其实并没有想象中来得大了。OK， 那不管如何，反正很快嘛，啊、呃，接下来就是联总会的 FONC 会议了、喔。那联总会的 FONC 会议每个礼拜，哎、欸，我记得是每个月的礼拜四召开嘛。哦、喔，那隔月有时候会没召开，但是我们看得很清楚，现在包括联总会的重要的传声筒哦、喔，叫 Nick Thomas 哦、喔，哦、喔，他是。纽约时报的记者啊，其实看得很清楚，他每一次都会针对市场当中联总会所关注的指标来提前进行市场沟通哦。联总会哦，他想要进行市场沟通哦，他也不能讲得太明白，他总要借由一些管道来宣扬联总会背后真实的立场，希望市场的方向怎么走。那这一次其实联总会哦，背后很多官员其实很担心，受到劳动力市场紧缩的影响，物价可能会再次上涨啊。这个是联总会对于通膨控制最。为最为关注的一个要件哦，各位过去也看到了，大家都在裁员，联总会却担心工资会上涨，怎么回事呢？就是联总会意识到服务业的缺工现象，它的紧缩程度远远大于科技业的裁员的幅度。那我们可以看到很清楚哦，从实质员工成本指数来看的话，的确有一点见顶下滑的迹象在。那平均时薪其实也有在见顶下滑，但是跟我们过去提到的一样哦，现在下滑也还有五帕的增长。啊，你要什么时候才能够来到一个 percent 啊，或者说低于零？零趴，那是一个比较大的问题哦。那另外一件事情呢、哦，是房屋价格的问题哦。就美国现在房屋价格虽然有一点见底下弯了、哦，但在所有的核心商品部门当中哦，表现还是相对来的比较强劲的。这两个是最重要的变数，所以可能联总会必须要看到这两项指标有非常显著的见底下弯，甚至要有高速见底，即将接近零轴的时候，才会有完全放松的措施，那就形成僵局啦。刚才我们提到嘛。你看联总会的呃预估的标准基准利率哦，今年年中中旬的中哦是会到达五帕的哦，但是你看到12月、哦、是来到十呃四点个 percent， 这说明啊、呃、这个市场上的脱节情形仍然非常强。那接下来就要来进行比较强烈的预估了，那就是到底最后谁会是今年利率政策制定的赢家？好，那我觉得很难说了哈。但是可以说明的一件事情就是，市场现在给予股市的定价肯定是有一点高的、哦。这个市场是用 4.5 趴的角度来定价当前的股票市场。好，但是联准会却认为他应该要来到五帕，好，所以值得大家来多做些留意。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现，来做些观察。道琼下跌260点，其实跌幅不算重， 0 7七 p 在33717点。因为过去根本道琼没涨，我们讲说过去两周都是涨科技股嘛。标普百指数下跌 52.13% 一点三 p e r 在四千零一点。标普我们看到突破了200日移动平均线之后啊，现在尝试着要进行站稳。纳指下跌227点1 9 6六 p e r c e 在一万一千三点。纳指也一样，纳指离年线就还有一段距离了。费半下跌78八点二点六七 p e r 在两千八百点。那费半也是站上了年线。看似要进行守稳啊，不过我们看到昨天因为科技股大天王跌幅都算是蛮重的啊、哦，所以今天全球股市肯定会在亚洲市场当中会有新一波的卖芽，费半跌幅也很凶哦 a n d 跌了 3.9%， 九 p 辉达跌了 5.9%， 九帕，才跌了 3.8%， 八帕、啊、那么 Intel 跌了 0.75%， 高,高通跌了 1.3%。那么台积电 A D 啊，昨天仅仅下跌 0.18%， 八、哦、所以跌幅确实不是特别大，哦，所以值得来关注一下未来台北股市，可能今天跌幅也不会像美股废半这么重了、啊，哦，这个是值得观察的一件事情啊。你看这一次回调之后啊、哦。也有很多散户昨天在思考，是不是要介入这条市场啊？是不是要趁这一次乖离的拉回来做投入啊？但就算这次乖离拉回来，也不一定能够拉回到前波低点啊，所以肯定成本价还是会有一点高啊。但是按照周琦的观念，还是可以来，呃，你要说赌看看嘛，好、啊，这是可以的啦啊。就过去我们常讲说。人生在面临这种不确定性的时候到底什么时候应该孤注一掷，什么应该什么时候应该耐心沉着？我我举个例子哦，昨天我跟小编聊聊到一个概念哦，就说比如说你进赌场，就正规的赌场啊，它是有概率优势的嘛。好，就是说数学家会帮忙算出来，而且合法明明白白的，其实就是赌场的营运规则哦。好，那这个基本上呢，你只要分次的下注。啊，就是啊，有很多人流啊，那赌场基本上就能够获利了，因为它有一定的概率会赢嘛，啊，只要高于五成就可以了。那么，呃、啊，这些散户或者说我们讲的赌徒就会逐步的输光，一点机会都没有哦。但是如果有一种方法呢，就是你全部压上，一次性下注，哦、啊，接受命运的裁决，这个时候就不太一样了、哦、啊，因为啊，如果人你我们以前有一句话怎么讲的啊,啊，就说有钱的人不会去赌。但是完全没钱的人就更应该要赌。啊，因为就一次机会赌翻身了，赌没了就没了。好，所以值得观察了。就说投机跟投资在现在这个时机点哦，它的确是有一点拐点的发生。你要说投资能不能回到前低，真的很难说。但是如果是从中长期积起水位的话，你是可以给自己一定程度的资金建仓的。但是以投机来看的话，那反而可以运用一下。本坡乖离肯定拉得有点高，肯定会有所下滑。啊，那如果真的是一个牛市归来的话。啊，那是不是可以趁着乖离拉低的时候啊，再来做一些短期的建仓？值得观察了、啊。我们到时候都会在资产部位当中来分享我的变化，啊、分享我在呃资产部位当中、啊、操作的理解。好，那我们先来观察这一波。老实说。科技股的涨势虽然很凶，但是大多数的科技股哦，它是属于这种轮涨的动态啦。就是说，过去跌升的有上涨啊、哦，但是呢，过去有一些跌升的也没有上涨，所以本轮的科技股涨势哦，算是蛮乱的。中小型股算是蛮活泼的。我们以 ARKK 为例哦 ，ARKK 就算近期的涨势哦，有做一个比较显著的拉抬，但是我们把它拿来跟哦，比如说过去。瑞驰啊，或者一些传产型概念股啊，从2017年以来的走势哦 ，ARKK 到现在仍然是远输于其他，不管是标普百指数或者其他指数的表现。那过去我们看到的也是哦。包括我们从苹果、微软、Google、Facebook， 从它整体市值的增长速度或者员工数来进行比较，你会发现哦，成长最快的，它往往是裁员来的最为严重的。你看苹果礼拜四财报要公布了嘛，到现在也没释放真的要裁员的讯息，它就是进行一些人力的调节而已哦。所以慢牛股、缓牛股，成长最慢的反而。它在裁员现象不是特别的显著，那反而是成长最快的，你像是脸书啊，或者过去几年 Google、Microsoft 的招募员工来的速度最快的，现在裁的就来的最凶。好，那值得观察的是特斯拉，因为特斯拉在近期的反弹力度很强哦。盘幅一度高达三成以上，但昨天重挫了六点三我们观察很清楚哦，特斯拉是从去年十二月份开始就有一些量增，实质上涨了。当时股价在崩跌，可是接盘意愿却持续的在增加当中。那现在。昨天第一根的跌幅热点三八开始出现，是代表特斯拉的过去的反弹行情正式结束了吗？值得来观察啊！过去我们在封关期间呢，特斯拉在第四季的生产是44万辆，但交货量是 40.5 万辆啊，就说明供给和需求是有逐步脱钩的情况。包括22年它也没有达到5分的交车量，只能说最近的股价由于12月份杀得太凶，所以我们看到特斯拉最近。股价相对于不管是通用汽车还是福特还是纳指一百弹幅都是非常明显的。其实那一波的跌幅哦，跟马斯克效应也有关啊。那个时候马斯克一直不断针对推特来针对一些谈话，导致大家觉得他无心经营原本的特斯拉，最后导致特斯拉散户的集体性卖压。哎，不过最近哎，感觉马斯克好像有一点收敛哈、哦、啊，就比较少针对呃特斯拉以外的。话题来进行谈话，那我们也看得很清楚。特斯拉如果把它跟其他的呃传统型汽车类股的涨幅来进行比较，福特在封关期间涨了四点七帕。通用涨了3 7七丰田涨了 1.7 个 percent， 但特斯拉涨幅却有35个 percent 哦。所以我个人认为啦，虽然日系品牌目前增长的速度是非常快的哦，但是特斯拉到目前为止还是有蛮明显的这种散户或者特殊用户的喜爱。我们可以观察到，在整个2二年特斯拉的 EPS 大概在 4.07 块左右2 3年预估会比今年来得更好，来到 4.46 块。那虽然营收增长率哦，呃，从去年的51趴下滑到25趴，但至少它还是一个持续增长的产业，所以股价始终它具有拉抬的空间在。那我们过去也跟投资朋友提到嘛，在整个特斯拉的全球市占率当中哦，全球电动车市占率哦，目前比亚迪已经正式的超越了特斯拉了。好、哦，那你说哈，这个比亚迪现在有这么厉害吗？比亚迪它的销售的量是超越特斯拉的，但是比亚迪的毛利率远远低于特斯拉。啊，所以观明可以理解啊，就是呃，你会投资一家企业啊，不只是因为它是全球最大的，呃，很有可能是因为它是全球最赚的电动车，对吧？啊，所以我们如果以美国电动车市占率来看的话，特斯拉是拥有七成的市占，啊，这是非常大的市占，但是以全球来看，仅仅只有一成三，比亚迪已经高达一成八了。那在中国的市占当中啊，特斯拉甚至已经来到第三位了，远远落后于比亚迪。比亚迪在中国的市占率现在高达有三成一上。上汽广呃，广汽安安大概有一一成一左右，呃，应该讲上汽有一乘一，广汽安安有五个 percent， 特斯拉仅仅只有八帕，好、哦，所以目前。特斯拉唯一具有高度领先的，只剩下在美国市场，包括在欧洲市场哦，都已经被其他品牌给超越。欧洲市场当中表现来的最为亮丽的电动车是福斯，再来是斯特兰提斯、B N W 和宾士哦，特斯拉甚至排到第六名啊，所以值得来观察哦，就是特斯拉在全球都有呃慢慢示威的迹象在，但是在美国的用户，他还是有一个忠实的，然这些。用户存在了啊，其实现在的消费模式跟以前已经不太一样了。这以前呢，呃，我我也我昨天也跟小兵聊到，因为最近不是那个 GPT 很红嘛，人工智能啊，然后我们想说以后的整个呃全球消费的场景为何啊？就大家有没有想过一个问题哦？就是为什么现在卖服装的电商的网站啊，他们没有开发一个功能，就是人工智慧可以让客户看到自己穿上某件衣服的样子？哎，我想为什么？对啊，为什么？就哎，不是可以让消费者更好的判断他适不适合这件衣服嘛。后来小编说，这个卖衣服的、哦、卖的是那个 V i i s o n 卖的是那个想象空间哦，啊，让你看到你穿上模特穿上衣服的样子啊，不一定能够让你觉得好看，我懂我意思吗？就你看这个刘德华。啊，穿西装跟你自己看西穿西装，那个感觉不一样嘛？啊，所以未必喜欢这个现实啊。所以说，想象会逼出消费哦、啊。啊，你要让市场上对于一个产品有一个想象空间，有迭代空间，有一个他欣赏的执行长，才会有一个更多的产品互动啊。这个是值得观察的。好，那最后我们把焦点拉回到台北股市层面，台股昨天外资一买就买了700亿哦，台北股市大涨了700点。那我们可以观察到，哎，不好意思， 5 6 0点。买了700亿，大涨了560点，收涨在 15,493 点。那这一次外资的买超记录哦，应该算是史上单日的次高记录哦。啊、呃、上一次是2005年啊，这、呃、买超有一千两百五十二亿。那主要是飞利浦这个资本额转让的问题哦。那其实我们可以观察到，目前来看，国际资金流入到各国的比例。其实很明显，现在在台北股市的占比哦，相对于过去韩北韩国股市的卖压，已经有非常显著的上升趋势哦。过去我们看到二二年，因为韩股早在二一年就遭受外资承压了，二二年由于我们看到台湾偏爱的持续走皮哦，受到的国际系统单的卖压是几乎在亚洲新兴市场之最哦，这个跌幅甚至比陆股还要来得重。好，但是近期的反弹则是特别显著的、哦。那如果平行而论，我们观察到整个台币的趋向哦，因为在呃近期内，我们也看到台币已经完全深破到呃年线以下了、哦。这一次来到三十点零三块哦，这一波升值啊，不好意思，三对三十点零三块升值力度来得这么强烈，五个月的新高是否会带动外资的持续系统淡回补？我认为是的哦。哦，就是说现在整个。台北股市哦，你看 A D 啊，昨天跌幅也没有比菲班来的重，所以。台股可能会有新一波的嘎工行情，那尤其内资这一波的全面回归，昨天看得出来嘛，包括呃内部的券商也是哦。你看投信在这一次封关之前都在结账嘛，所以它其实有蛮大的压力要被迫买回来的、哦。那把小台给嘎完之后，昨天我没有看小台嘛，把小台给嘎完之后，才能断定本轮乖离的高点啊即将来到。好，其实如果你以呃台北股市的本一笔来看，目前是十一倍啦。哦，相对于韩股是有一点高，但是相对于其他亚洲新兴市场哦，你看啊，这个中国市场或者南美的新兴市场，墨西哥或者印度的本币比哦，相对来看算是低蛮多的了。尤其呃，过去其实外资针对新兴市场的回补力度也不是特别强。啊、哦，所以，呃，过去两年其实外资不是针对台北股市卖了，它是针对整个新兴市场都在卖。那过去我们也提过了，过去每年都会有适度的周期。这张图表示每个年度当下资产表现最为亮丽的表现。你看到在2022年表现最为亮丽的是大众资产， 2 0 2 1年也是大众资产，在2020年表现最为亮丽的是黄金， 1 9年是标普500指数， 1 8年是现金呐、啊。啊，一七年是新兴市场，那今年小摩呃，应该美银也认为， 2023年表现最为亮丽的，很有可能就是新兴市场。原因是因为新兴市场在过去两年根本就没有这些发达市场的外资根本就没有买过，所以首先基期偏低，再来，如果今年真的是复苏期，那么股价有没有可能在上半年提前反映下半年的复苏呢？这是值得观察的。那针对台北股市连接度最高的资产。类股那应该就是属于半导体型类股，所以，我们今天也花一点时间来聊一下，那半导体在2023年的趋势是什么呢？其、就、实、是、第一条趋势哦，就是我们讲的消库存的压力。过去我们跟投资朋友提到，现在全美的半导体厂库存周转天数全部都在创高当中哦，就连台积电原本去年第二季的周转天数是 85， 天，下滑到80天。好、哦，在第三季，结果第四季又上行到八十四天了，这说明其实库存都在恶化当中。那不管是其他美光、博通、高通、惠达、德意、联发科，其实都在上升。那么整条库存调整周期哦，大概要在今年的一季度到二季度才会正式的调整完毕。所以到时候看有没有相关的讯息提前试出，我们来做一些追踪。那另外一个是呃，晶片的交货周期哦，过去我们看到二零二零年当时交货周期大概是十二周左右啊、哦，结果一路飙升到二二年。的二十六周，也就是说，本来十二周就可以把一个晶片包装成型，现在要二十六周。但最近也有一点拐头下关的迹象在哦，所以第一个最为直观的，你说什么美中的竞争呐、啊，啊什么半导体上设备的禁令呐、啊，那都是次要的。那最重要的是属于半导体消库存的情况，因为如果库存消耗不掉。呃，那库存其实都是有这些迭代周期的、哦。你今年卖不掉的 iPhone 十四，明年 iPhone 十应该讲，今年 iPhone 十五推出之后啊、哦，你 iPhone 十四叠加的速度会来的更快。好，那第二点呢是属于缺工的问题。你说，哎，美国不是科技业都在裁员吗？其实主要裁的还是属于呃 IT 部门。IC 部门的裁员现象仍然不是特别显著啊，尤其目前 Arizona 啊，真的是台积电找不到员工了啊！你要美国东西安的大学生跑到亚利桑那州来工作，实在是有一点难度啊！那你只能找本地人，找本地人都是找那种。临时工的那种啊，怕碳工嘛那你重要的这些研发人员还是必须由台湾来供应。那加上过去我们跟投资朋友提到说，因为研发替代役啊，即将在未来几年逐步取消， 2 0 2 4年嘛，所以研发替代役每年有呃大概有一两万人的这种廉价劳动力直接的稀缺，也会影响到台湾整体这些工程师的供给配额哦。那趋势，呃，刚才我们讲到第一个趋势是销库存的情况。第二个趋势是属于我们看到的，呃，劳动力市场的情况啊。第三个趋势哦，是属于先进制成应收的改变。我们过去跟投资朋友提到说嘛，因为。台积电已经连续两到三个季度高效能运算的营收占比已经超,超越智慧型手机的三十八 percent 了。高效能现在四十二，智慧型现在是三十八。这说明过去我们常讲说苹果一家定台积电生死的情况正在消失当中。啊，过去我们讲到苹果大概占整体台积电的总营收大概有两成左右哦。那过去其他的你像是辉达、AMD、高通啦，啊这些。啊，绘、呃、图晶片或者高阶运算，感觉占比不是特别大，但是其实。把这几家厂商加总起来，已经大过苹果的智慧型手机的市占了、哦。所以这是值得观察的一项指标。那未来台积电的产能利用率哦，也会在今年一到二季度有一个见底上弯的迹、呃、象在。那么就看股价它有没有可能就是现在在提前反应了。但值得观察就是过去我们提到嘛，你看 t s n 哦涨幅快要五成了，但是二三三零台积电啊、哦。最近涨幅才三成九哦，其实中间的，呃，溢价幅度、涨幅落差算是蛮大的啦哦，所以其实台北股市哦，始终它都还是可以采取一个在台积电上有一个正向乐观的态势，不过。刚才提到嘛，这乖离很快就拉高，所以迟早迟早会有一波新的下杀之后啊、哦，才会回到一个明显的上行格局哦。最近你看憋了好几天的乖离直接拉高，肯定会有一些压力的、哦。那我们可以观察到，目前外资不同调哦，虽然对于台积电的目标价不太一样，但是。其实目标价的差距都在减少当中。你看野村本次目标价是在700块，摩根大通650块，里昂5百八，高盛577汇丰5百六，麦格里746瑞银6 9九，摩根士丹利700大和630瑞信5百八，花旗5百五，所以看得出来了，其实大家的目标价大同小异。啊，最高七0啊，最低5百五，那就呃，留给大家来做一些判断哦，其实这些外资所进行的目标价推估，大部分都是用啊，今年的年底 EPS 哦，乘上中性本一笔，用个十二倍是三倍。低一点来进行计算，为什么？因为我们都很清楚哦，成长的时候要给你比较高的本益比哦。那今年衰退嘛，那当然要给你比较低的本益比啊，来作为一个比较低成本价的建仓。好，台北股市下跌七十点，收在一万五千四百二十三点哦。那现在开始回跌了，就要看一下美国股市接下来的财报情况哦。其实最重要都是礼拜四啊，礼拜四不只是 F N C 会议哦，还包括苹果、亚马逊这些重量级财报的公布。那到时候我们再来跟。投资朋友多做些留意和观察，先看一下大家的提问了、啊。OK，、啊、理想很丰满，现实很骨感啊啊，这倒是没错。OK， 啊，就代表科技股没有预测的这么差啊，表示很快就会 V 转了。台积电 CEO 法说会说过，搞不好台积电第二季就会开始增温了啊，这个可能性是蛮高的。预估一到二季度库存调整完成嘛，但是调整完成这个上行的速度就不一定了、哦、啊，就你很难想象。呃 ，iPhone 1 4卖卖卖的比十十三好，对吧？那你也很难想象今年的 iPhone 15会比去年 iPhone 14卖的好吧？这不只是市场饱和的问题哦，这个景气的疲惫其实也是我们所看到的。OK， 这个 OK， 果然到货了，果然到货了啊！对，呃，十五号嘛，二月十五号嘛，对对对，立凯说十五号播客下的是三 F 就会公布了。应该不会做那么短吧？不会，第三季买，结果第四季就卖了吧？应该不会啦 OK， 好，那如果他买，哎、欸，那他的成本价就慢慢垫高，因为第四季开始飞涨了嘛。好了， 9点零六分，我们今天也是稍微梳理一下整个国际股市的概况哦。那呃，未来几天，我们把整个财报面以及呃 FONC 市场的预估面来做一些整合，顺便聊一下。今天本来要聊一下港股的，观众朋友，港股恒生指数从低点已经涨五成了。涨五成了，哎，涨五成这件事情到底对于中国市场到底是系统单全面性的回补，大家对于中国经济的全面看好，还是它只是仅仅昙花一现，引诱国际的散户？进行新一轮的资金套牢呢？我们可以从到时候从新加坡市场也来观察，我们都很清楚嘛。这一波啊、呃，中国市场哦，到底内部是否有资金恐惧的迹象？就看新加坡市场还有没有持续新加坡币持续升值的趋向，就可以看得出来，到底资金的流入流出是真的还是假的。到时候我们都来跟投资朋友观察一下，包括欧洲市场。中国市场整体、国际股市的概况。那节目到这边，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。